0: There'll be peace when you are done.
1: 内中带笑，丧中带乐，欢迎收听新一期三更 Radio。欢迎大家收听三更 Radio 十
0: 一特别节目。对，看这次新闻，然后十一国内还是挺热闹的，尤其是旅游方面，感觉大家都憋了太久了，终于有一个很长的假期可以出去玩。各项数据呢十分可观，据说旅游的这个收入 4,500 亿。金强，前两天听说你自己就是你去自驾出游，那路上咋样？国庆自驾出游，是不是就是换个地儿继续
1: 堵着？十一八天假期已经结束了，而且呢， 2 0 2 0年所有假期都其实已经结束了。再放假就是2021年元旦了。感觉今年这个时间过得真快。嗨，这不是大家都之前都憋坏了嘛？这次十一的时候就，狂出门，<笑>啊，各个地方人特别多，真的特别多。啊、呃，这次呢，我就也选择出门旅游吧，然后顺带给，给咱们国家2020年 GDP 做做一点点小小的贡献吧。这次十一，我是先回到兰州，然后带着父母从兰州出发，自驾去了一趟天水，就是那个伏羲的故乡。嗯，然后中间顺带手儿经停了一些地线，然后去哎了解了一下甘肃这些各个地线的这个饮食和服务业的这个发展状况吧。<笑>主要还是吃了一些各种各样的碳水，花样繁多的碳水都是碳水
0: 。你就这个还是挺羡慕你能自己自驾出去玩的。西班牙现在还是情况还不容乐观啊，所以说没法出去玩。那你这次自驾感受怎么样呢
1: ？呃，这次自驾还是就是第一个感受就是你刚,刚说的人多，人是真的多，景点人也多，然后这个路上人也多，可能大家都想。嗯，这不马上冬天了吗？专家说疫情就要第二波又要反扑了，大家想赶紧趁这个疫情还没来之前，<笑>抓紧时间出门，要不然就得像去年似的憋六个月。对对对,对，<笑>还有这个就是开车，咱说开车还是感觉挺舒服的，因为沿途的风景也不错，刚好赶上这个十月份，九月十月这个秋天季节，风景还是挺不错的，而且。路况也挺好，对这个地方不得不说，这个中国高速路修的还是相当的好，整个这个路况呀，还有一些配套设施，什么灯啊，这个指示牌，我觉得都特别好啊、呃。除了这个高速限速，感觉有点稍微有点低，可以再提高一点点。<笑>现在限速多少？现在限速普遍120吧，但是你稍微稍微的踩一脚，就接近120了，就可能要超。所以我觉得这个路呢。啊，或者说过几年吧，等大家的驾驶技巧或者是素质提高了之后，可以把这高速的限速稍微往上调那么一点，这样的话也能不辜负这个路况。<笑>啊，对，还有一个就是呃路上的车、路上的人，这个就老生常谈，不细说了。确实不是非常的好吧，就是有点就开得很生气，说白了
0: 。哦，那看来还是比较差劲儿。就国内开车吧、啊，我觉得很多司机其实比较狂野，然后不守规矩的人也比较多。然后我在国内的时候，其实嗯、呃，光坐车了。然后但是即便是坐车，也遇到了很多嗯、呃、特别奇怪的事情，什么疯狂的变道呀、市区漂移啊，然后那种狂按喇叭呀，然后深夜飙车啊，这种都都遇到过
1: 。说到这个国内驾驶，比如说变道吧，我有印象特别深的。在我去这个出去的这个路上，高速路，有人在隧道里变道，你说这种事儿，就怎么可能做得出来？在隧道里变道，而且还还还撞车了，然后就导致整个隧道堵起来，大家都在路上走也走不了，然后都在那套着。所以呢，你刚,刚说了这些驾驶的这些恶习吧，啊，我就有一个这个反思，关于驾校那、啊。我觉得驾校除了学这些，啊，首先。交规这个得学，然后有一些这个技术操作这个得学，还有一些像那个什么单边桥啊，真的没有必要。啊，大家在练那种杂技般的这个驾驶技巧的时候，还不如去学一学怎，<笑>怎么能抑制这个心里的愤怒，怎么能抑制这个怒路症。因为真 的， 实际上开车上路的 话， 不会有那么多的复杂的像单边桥这样的把一边轱辘给垫起来的操 作， 但是你遇到这些让你糟心的事会非常 多， 所以如何不怒路是挺重要的。呃， 所以 呢， 就是如果你开车的 话， 你会怎么 办？ 就是用什么方法能缓解这些糟心事 儿？ 啊， 这个我平时因为在西安开
0: 车。路怒这种基本上还是挺少的，有可能是我脾气太好啊。通常情况下，然后遇上这种能让你非常生气、非常生气的情况，嗯，不是太多。我这开前后开了一年多的车嘛，然后遇上堵车动不了的那种情况都很少，遇上那种不守规矩的司机，然后基本上都会。就是让他先走，就是让他，然后不争，然后就不会糟心。我是这么觉得啊，你就这么想。呃，他如果着急赶着投胎，你就是不要拦着他嘛，你自己心情可能会好一些。然后此外，就是我觉得开车可能让人就是非常着急，然后会有那种焦虑的心态。就是当你停下车找不到车位的时候，这个是非常着急、非常糟心的一件事情
1: 。你说的这个找不到车位。呃，其实，在就是我去的那些地方还好，但是在北京的话就会特别特别严重。这个停车难这个问题真的是可能一时半会儿也没办法解决吧。我一般这个抵抗这种糟心事儿的方法就是开车的时候一定要听歌啊，开车必听歌，而且这个歌呢就得稍微有点律动，不能太平，不然的话开着开着就特别困，你得稍微带点节奏、oh. 啊，比如说就听摇滚吧，就还挺适合的。然后，但是听摇滚的话就容易有点亢奋。像遇到这种操蛋司机的话，你就不不可能像你说的去让他，你可能就跟人家别起来这是一个不太好的。啊，对对，摇滚可能有点问题。还有一个就是听电子。电子呢律律动也还行，但是啊、呃，电子有问题就会越开越快，因为电子都是那种就是不断的不断的渐进嘛，所以你开的时候速度也会越来越快越。不断的重复的那种。对对对对对。还有一个就是那个听黑怕，啊、呃、黑怕听起来呢就那那个就另外一个极端开不快，因为你看那种<笑>美国的什么底特律那种电影，那种大哥都是开着敞篷车，然后听黑怕声巨大，都特别慢，在那个他们那个街区里晃。嗯所以你听黑怕的时候就，就会越开越慢，然后就跟大家在那儿示威呢，在在街上在那儿巡逻。还有一种就是，呃，听那种可以唱的歌，就那种大苏曲吧，大流行。这种歌一般就是在，比如说长途，可能最后有那么一两个小时，有点困，有点累，但是。你咬牙一坚持就能开过去。这时候你开这种能唱的歌呢，跟他一起唱，边开边唱歌就不会困。所以这种歌一般就我选在最后一段冲刺的时候听。一
0: 下。<笑>我以前最开始刚开车的时候是不太敢听歌的，因为我就是怕分心嘛。然后后来我就开始分开车必必须得放点声音，不管是这个听歌也好，还是听广播也好。就说一下广播，那你你平时除了听歌，广播
1: 听吗？就是这种交通广播啊，道路广播这种，广播那种的不听，那种没听的啊。听广播的话，肯定就听这个<笑>就播客呀，听三更啊，还能听什么啊？不过这次我出门的时候，其实没没好意思啊，因为整个这个路上我呃、啊、跟父母在一起嘛，觉得听三更的话是不是<笑><笑>就有点有点让害羞，有点羞涩，有点害羞，有点羞涩。但是其实我一直不是特别理解这个。车上为什么一定要装这个电台，装这个广播？因为现在可能国内很少很少，除了除了的哥吧，会听一下什么交通广播之类的。剩下我几乎没有见到谁会听广播，都是上车自己手机就连起来，然后就听歌。所以我一直不是特别明白为什么车上一定得装一个广播，无论是新车还是旧车。就是我的理解，对于这个问题啊，是广播其实是一
0: 个就是劳苦大众的一个刚需吧。就拿西班牙举例子，就是不是所有的车上面都是有蓝牙的，这个就是和国内还是挺不一样的。嗯、比如说很多稍微旧一点的车，有个十年左右的车，其实都没有优盘接口，也没有蓝牙接口。然后像我现在开的车，然后除了这两个没有，连那个。AUX 的线头都都不太好找到，就是你需要拆一下才能把它找出来。所以大多数时候，就是这种车上的这种你所谓的这个听音乐呀、啊、娱乐呀、啊、这种，都是通过广播来完成的。当然了，新车现在比较现代一些的车都是配有这个，比如说先进一点的多媒体嘛。这个咱就是另说。再一个就是，你这个广播其实是整个车上和外界沟通的最后一个备用的一个可能吧，就是。接收这种紧急信息啊，或者是接收一些通知啊什么的，都是还是通过这个广播频率的。还有一个我不知道平时这个利用率高不高啊，就是有一种露天的那种电影院，就是汽车影院。然后这种时候呢，你这车没广播，你是接接收不了声音的，你就只能
1: 干看画儿，然后听不到声。然后这个也是广播的一个用处吧，我觉得。啊，这这个。露天的这个汽车电影院，我我我见过，但是没没去过。你要这么说的话，我就有点算是解释清楚这个心中的一个疑问了吧？因为确实有点不太确定为什么现在大家都在车上装一广播，然后就觉得这东西是不是可以被替代或者被被拆掉？行，呃，反正你这么解释的话，也算有道理吧？这就我心里头这个疑问也算是有一个答案了。啊，这样的话可能对不一定科学，但是有道理啊,啊。对对，有道理有道理。嗯、呃，所以说广播还是应该留在车上，还是有它的用处。你还记得当年你考驾照的事儿吗？考驾
0: 照这个必须记得啊，<笑>就是我前前后后就是花了差不多一年半，快两年的时间考下来。哦、啊，你你是在西班牙考的驾照对吧？对对对，嗯、呃。因为考试，它必须要用西语嘛。然后，你不管是理论还是路考，呃，就感觉可能还是很多东西，就是对于一个外国人来说，他有些你的这个逻辑思维的这个方式积累，可能就是不够。有一些这个基础，基础有一些门槛儿。对我，我感觉是这样的。对于我来说，像理论考试，我考了两次，然后第三次才过。然后你真说那些题吧，其实你回想起来也不是说特别就是难的要死，就是你完全答不答不过去的那种。其实就还是积累不够，然后你可能就是有些东西，驾校的书你没看的特别仔细，或者是你就有些知识点，然后再加上词又比较难，然后你就可能嗯，答题的时候就很费
1: 劲儿啊。哎、嗯嗯，西班牙考理论的时候有没有那个？就是在交管所门口卖题的，卖那个题集啊，那没有，<笑><笑>那倒没有啊，这是中国特色是吧？这个要是有的话，我估计我早就过了
0: 。<笑>哦、然后实践的话，其实就是我是觉得实践也是一个熟能生巧的过程嘛，你不会就是不会，练多了就就会了，对吧？像我也是考了两次才过，然后是因为练习的时间不够，我觉得是这样。我第一次考试去考之前。实践课才上了，可能有三十个小时，就二十多个小时，三十小时，就是感觉肯定是不够的。然后这个就就我就觉得是坚持很重要吧，你坚持一直学，然后去考试，你不过就继续再考，就你最后肯定是能过呃
1: ，啊、呃，我是当年在古巴考的驾照，我跟你一样有一个问题就是这个考理论，然后不认识字儿，<笑>所以考的时候考的时候我就找那考官了。<笑>对我我就问他，我说这个是什么意思？我看不懂。然后那考官过来之后，前几次还跟我大致解释解释这个什么意思，后来直接就直接给我答案，你选这个就对了，我就直接给选上，然后这么过的理论。<笑>呃、后来实践，<笑>啊对，反正就比较流于形式嘛。后来实践，呃，我大致练了也没练几次，然后就去考，第一次考没过。啊、呃，因为停车的时候就停有点歪。他那个考试不像国内，就分成板块他那考试就是围着一个街区转一圈吧，可能是出去之后朝朝左转，然后转一圈，或者朝右转转一圈。总之就是一套这种模拟的路上的行驶过程。我考的时候第一次没过，是因为停车的时候最后结束停车有点有点歪。第二次我就特别注重这个停车的过程，最后就停的特别稳，然后就过了。反正差不多。啊，我觉得考的还算轻松吧，不是，可能那边考试也比较水。总之，就现在能成为路上的司机的一个了，就是靠当年这边特别水的考试
0: 。但是其实还是呃熟能生巧嘛，就是你多开，然后你见各种路况，然后有各种。情况你都遇见 过， 所以说就后面就不会有什么问题。你像我在西班牙考驾 照， 然后到这个月月底 吧， 应该是正好可以刚摘一下这个新手 牌， 就成为正式司机嘛。就是当时考驾照的情形我还记得挺清楚 的， 就是最后一次 考， 然后我们一车两个人。然后另外一个是个姑娘，也是考了那种三四次的路考，然后没过的啊。当时就是我、呃，我当时就就还是让她先考吧。然后她她也是自告奋勇，觉得自己准备已经挺充分了。然后我说他，她她先来。我之前坐过她一两次，就是练车的时候坐过她的那个车，然后就感觉她啥都知道，但是都不熟。就是你起步嘛，磕磕绊绊的，前后。市区出来就十分钟，然后当天最恐怖的事情就发生了，然后这姑娘就是二档跑了五分钟，然后一直不换挡
1: 。那她可能爬坡呢，她觉得有点坡度
0: 上不去。然后教练我还有那个考官，当时我们就要疯了，就是因为二级公路上啊，就其实车速车速还是挺快的，就是啊、呃，然后考官就觉得她速度有点慢嘛，就是赶紧让他说嗯就是加速，然后他呢就可能这时候被考官说说了，然后他就有点紧张，就油门就踩到底，还是没换挡，就没速度嘛。然后油门一松，然后又踩离合准备说换挡的时候，就是这车子就就是、感觉档位就卡不住，然后又上不去，然后车子就。越来越慢，越来越慢，然后就熄火了。就当时也感觉挺奇怪的，就是怎么会熄火？然后而且是在路中间熄火。当时我们第一反应就是赶紧，就开着的没有熄火。然后对啊，就是开着，越开越越慢嘛，然后就熄火了。然后他可能还是挂着二档，然后也没踩离合，就可能熄了、嗯。当时我们第一反应就是赶紧扭头看后面有没有车，因为路中间啊，然后就是后面来辆车，他刹不住，我们这一车就交代了。当是一身冷汗，幸亏当时就是天气不是太好嘛，然后车比较少，就就就万幸
1: 。啊、呃呃，你你说这个人，我感觉就有点像那个王语嫣，就是都懂，但是就不会在边上指挥。<笑><笑><笑>驾校王语言对啊，然后那
0: 姑娘就当时就被终止考试嘛，就就我们的教练就赶紧替换，就是把车就开起来，然后开到一个安全的地方停下来，啊，就就反正特别刺激。然后我我就接着开嘛，就是因为对比比较明显，过程比较顺利，呃
1: 、所以是你是踩着他拿的驾照呗，想让他
0: 欲扬先抑了一下。<笑><对><笑>我考的这个过程就是相对比较顺利吧，就是唯一是有一个挺刺激的，就是一个上坡。考试的时候开的是驾校的一辆那种雷诺，就是车型也比较新，但是型号我忘了，是一个烧天然气的车，就是没什么劲儿。手动挡，手动挡、嗯。然后这边我就是这边是可以分手动和自动去考的，但是你考的这个。是不一样的。那
1: 你为什么不考自动挡
0: ？因为当时觉得自动挡贵，啊，就是考试的这个费用也是不一样的，就是学的学车的费用也是不一样的，就自动挡稍微贵一些嘛。那手动挡就当时就是这个车，这个雷诺这辆车就平时开就是加速就跟乌龟爬一样的，就是特别慢，然后上坡就跟就,就也挺难的，然后。当时我考试在那个市里面，就是有几个坡还挺陡，就上去一半儿我就觉得就是车没劲儿，就当时就当机立断，呃，一顿操作猛如虎，然后就飞速退档，然后一一档爬坡，油离配合，就完美的躲过熄火。就就这样，反正唯一有一点让我紧张的就是那个上坡吧，其他
1: 的都还好。其实我当时考试的时候也是手动挡，但是我就考完试之后再也没有开过手动挡的车，都是开自动挡的车。<笑>自动挡开起来，我觉得就像玩具车似的，反正就。踩一个板前进，然后踩另外一个板刹车，嗯、最后两个板换着踩呗，没有什么太多难度
0: 。我就偶尔是那种租车，临时租车的那种服务，就是你可以开 smart 两座或者四座那种车，其实就是自动挡。然后开那个车就觉得你就是当一个工具嘛，就磨得感情的机器，就是开它就只是为了快速的到达目的地，然后就没有什么乐趣可言
1: 。是啊，开车不就是这个目的吗？像什么那个驾驶感我，我我是没体会过，我不知道什么叫驾驶感
0: 。因为我我我以前也是完全不能理解，就是因为我最开始开车我就是特别紧张嘛，然后有就是要看路牌啊、看速度啊、看这个转速表呀、啊、什么的，就没空对没空体会那个驾驶的乐趣，嗯、然后换挡只是为了让车起来。然后现在就是稍微熟悉一点的话，就会觉得这个所谓的驾驶感其实就是一个体会，就是一个感觉，你悬之又悬，但是它真的，你自动挡和手动挡去比的话，目前来说，就现阶段，我还是比就是比较满意手动挡这个开车这个体验
1: 。这个我觉得有点太难了。像如果现在给我面前摆一辆这个手动挡车，我可能真的开不走，我还不如那个姑娘呢。估计这连最基本的这个起步都都有点挂不上档。啊对，因为确实是没碰过，也不不太会踩离合了。左脚上车之后，左脚没有动过呵呵，也不知道该怎么活动了。除了这个换挡之外，我觉得还有一个特别难的事儿，就是我现在主要遇到的问题就是倒车。啊、嗯，因为现在倒车，现在倒车的话一般好一点吧，正常的车都有一个倒车雷达，前面有那个叫的雷达，后边有那种影像雷达，所以看着那个的话还稍微容易点。呃、哎，如果说没有这个雷达，没有那个影像的话，我。光看倒车镜也有点费劲儿，有的会倒不进去，或者是得倒半天。啊，这个倒车确实是一
0: 个比较费劲的事儿。就是我开车这么长时间，唯一一次，呃，出过的这个小事故，就是倒车的过程中出的。我特别害怕在小路的侧方停车，就是侧方停车的时候，后面有车，他一逼我，我就紧张。就那一次，就是因为这个情况，然后我到的时候就稍微油门踩的重了点撞到了后面一棵那个树上，然后车尾灯地方就稍微有一点儿就凹进去了一块。啊、嗯，就是这这还是唯一一次出的这个小事故，其他的都还好。不熟练的时候干啥都难，就是熟悉了一些就觉得就还 OK。
1: 对，不过还是我觉得还是有工具，有这些现代的科技辅助一下会比较好啊。所以真的挺佩服以前的
0: 这个老司机。就像你刚才说的这个什么倒车雷达呀什么的，就我现在开的车就没有这些
1: 东西。<笑>啊，但是用上之后真的就离不开了。啊、对
0: 对对对
1: 对，对就可以，它加在车上，哪怕不用。或者说用呃不是百分之百的依靠这个东西，可以百分之五十，或者在一些特殊情况啊、呃，时不时的看一眼，但是不能没有，真的不能没有，没有就觉得特别心慌
0: 。我就觉得它应该是一个车辆的标配啊，就是、啊、现在这个司机的一些驾驶技术啊，其实根本没有办法和以前的这些老司机相比嘛。那你这种就辅助的这种工具就应该配上了啊。除了就是你刚刚说停车嘛，我觉得停车这个确实是一个大难题。然后其次，对于我来说，我觉得认路也挺复杂的。我这个认路是属于那种呃熟悉的路，我开过一两次，那我就差不多知道了，就完全没什么问题。但是如果是第一次，真的是我我根本不知道这个这个这个路是通向什么地方的，就是紧张的要命。呃，不不是有那个。有有路牌有导航啊、哦，对，路牌这是一个问题啊，就是西班牙的路牌都是西语嘛，然后地名有时候一一长串，就是好两行啊、哦，然后有好多字啊、呃，就是你读这个路牌的时候，有时候需要反应一下，再加上我又近视，就有时候就是感觉还是。读牌有点困难，当时我和这个就是我驾校的教练有有讨论过这个问题，然后教练其实就是说，这个中国人读路牌肯定是要反映一下的，就是他说这个这是你语言的问题嘛，你你不是这个语言环境下的，你另外一个语言你脑子就需要去转换一下，然后只能这种情况只能通过这个熟悉道路去弥补，你如果熟悉这个道路，这个路牌的这个作用可能就相对小一些，也就不是特别影响你驾驶。啊，所以我觉得挺有道理。
1: 嗯、对，这种其实挺有道理对。对，但还是得开导航。对，这个导航你不得不开，我觉得也是离不开，跟刚才那个停车的那个雷
0: 达一样，离不开。就我印象中有一次是特别深刻的一个驾驶经历，是我刚考出驾照没多久，有一次就是租 smart 下班回家，当时我带我媳妇儿一起，你就是路当时是真不熟，就是从办公室到家的这个路加起来一共开车就八分钟啊，就到了，但是我真不熟，因为要走那个环线嘛，还要并道呀，还要下那个匝道呀之类的，反正就是相对还是比较有有。对于我来说，有一丢丢的复杂。当时，黄昏、傍晚，然后天也比较暗，然后你开着灯吧也看不太清楚，对，看不太清那个路牌。然后你开着灯吧，然后路上车也多，到处都是那个别人的那个。又下
1: 下班这个点高峰
0: 高峰，然后别人的车都是那种 LED 激光大灯啊什么的，然后我就晃眼睛嘛。当时我就。就是为了保险起见，开了三个导航，我自己的手机啊，我媳妇拿着手机，她开着她的导航导航，然后还有一个就是车机嘛，自带的，一共三个呵呵，就感觉一只眼睛不够用，就是左看右看，然后左看右看，然后还得看路啊，然后就觉得
1: 。恨不得多几多几双眼睛。你这不是开导航的，你这是测试导航准不准的。我就不会开三个导航，我一般就开一个。但是这一个呢，就反正你怎么导我怎么走呗。因为确实，咱也没以前那个老司机那种看路牌、哪怕看地图那水平，咱只能看导航。导航说拐，咱就拐；导航说这个直走，咱就直走。比如说这次我去，嗯，他那个导航可能呃不知道为什么吧，那导航就瞎导。<笑>本来在高速走，他就愣把我从高速倒下来，然后进了一个市区，然后又从市区拐到高速上，相当于在市区兜一圈。但是我猜可能是因为之前高速有有问题，比如说有车祸或者是封路了，对，它有这种特殊情况，所以它会有一些变更。而且现在还有一种情况，我觉得也挺常见的，比如说这个导航，它会给你给你做一个你觉得非常奇怪的路线，但实际上呢，可能那个道儿它已经在前几天变成单行道了。对。只不过这个事儿大家不知道，大家还以为正常的，就是那个双向都在通行，然后看导航呢，你就觉得他奇怪，自己走的时候发现，哎，一张罚单二百， 200, 哦、<笑>所以还是得相信导航，导航真的也挺，对对、啊，相信科学，对对，相信科技，还是非常，呃，有有它的这个不可替代性的吧，就像刚才说的这个老雷达似的，用了就离不开，然后只能越越来越依靠这事儿。我觉得这些科技的东西还是就不能不能去拒绝它，有的话尽量的还是要使用一下，或者是哪怕不是日常使用，就是去尝试一下也好。毕竟这个东西是为了减轻人的就是人的一些负担，或者说减轻一些机器去替代的工作吧。这样的话，在车上就不会像你刚才说的什么看不过来，或者是手忙脚乱，然后导致八分钟的路走了走了一小时这种。比如说你是有车，对吧？所以你日常上下班都会开车，然后周末的时候可能也会开车出去，出去哪儿兜一圈、溜一溜，啊，所以你觉得有车之后对生活最大的改变是什么？或者说你觉得这个车现在代表什么？它意味着什么呢
0: ？啊，这个问题我之前就是正式开始开车上下班以及。就是在频繁的用车的这种情况下，我当时我想过，就说的文艺一点，就开车其实就代表了，就是你有一个主动去探索世界的能力了、啊。对
1: 对对，你能去趟地图了。对，要不然靠这个公共交通或者靠腿的话，有的地方到不了
0: 。对，就是你可以去这种公共交通就是不方便去的地方，或者是你需要耗时很长，东转一下西转一下你才能到的那种。然后除此之外，你还可以控制你。出发和抵达的这个时 间， 对自由选择路线和行 程， 对 吧？ 就这些是你走路也 好， 你走路当然也可以控制 啊， 但是就是比较累了。你公共交通是没有办法达到刚才说的这几点的。然后再一个就是车可以扩展你的扩展你的活动半 径， 这个是很重要的。嗯， 对， 就是不开车之 前， 我是觉得我购物买菜的这个选择很 少， 就是走路能去的地方然后，或者是地铁直达的这种市中心的这种，呃，商场。然后除此之外，我是没有办法有更多的选择的。然后。你开车的话，像我现在就可以经常去郊区的这种购物中心，然后那种仓储式的那种，呃，购物中购物商场去买东西。然后现在去家乐福买东西吧，也可以推着小车进去，然后就就可以买比较多的东西。所以像以前买饮料都是买一两瓶儿，对吧？然后现在就是一一件儿、两件儿就是往回搬
1: 。啊、哦，是是，这是一个就是扩大生活
0: 圈儿，算是生活半径，然后你扩展你这个你自己的这个运输能力吧。就是你自己可以带更多的东
1: 西了。以前如果没有车，就是以前我完全不开车的话，我就会觉得去一个地方特别远。这个远呢，就是相对于走路或者是公共交通特别远。但是现在就时不时开车的话，我就会觉得啊，还行吧，能能接受，或者是觉得那个地方好像就变近了，或者说自己的这个行驶能力，或者叫什么续航就长了，能去更远的地方了
0: 。我家到单位其实坐公交车的话需要四十分钟。半个小时到四十分钟，坐地铁的话也需要二十五分钟以上，然后我开车的话只需要八分钟吧。嗯嗯嗯，就是这个节省的这个时间和这个路上的这个消耗就很重要。我、嗯、觉
1: 得。那、啊、还有一个就是，是因为你这边停车比较 OK， 可能你到了之后直接停公司楼下了。
0: 对，就是停车也要也要交钱啊
1: <笑>啊，那肯定是也交钱。国内就是交钱你，你你给人塞钱人没地儿，没没法收你的钱。<笑>哎，所以就，就这个停车问题，如果国内解决不了的话，可能我还是对开车会有点。阻碍你开车的最大因素？对对对，就是这个停车。一个是自己技术不行，停不进去；还有一个就是那个地方不够多，然后也没地儿停
0: 。我停车，我我现在突然想起来，我停车经常有时候在楼下这种找不到停车位，我就等，可能一个小时、两个小时这种都得等。停车其实除了你刚才说的这个技术问题，我觉得还有一个问题，钱的问题，就是。有钱的人是有车位的，是
1: 有车库的，他不需要考虑我们刚刚考虑的这些问题啊。对，所以停车呢，核心就是还是能靠钱解决，要不然上技术，要不买车位，对吧？就是花钱上技术，你可以停到以前停不进去的地方。比如说些特别小的一个小缝儿里，然后呢，还有花钱就是买车位或者花钱造车位，自己房子里带一个车位，他谁也用不了你回来之后就你就敞开停吧，你别说这个停不进去，一个小时两个小时那都是你的车位，随便停，也不用去等，<笑>也不用害怕别人逼逼你
0: ，就因为我之前认识一个修车的一个老爷子。就是他五十多岁，然后是有一辆八几年的老奔驰，那个车嘛，就是保养的特别好。他就说他那辆车他能开一辈子，要不是现在这个腰不行，他还想继续开车。作为这个工具的一方面，就是要经得起开，然后呃什么路况都能扛得下来，然后然后就别老是修，实用主义至上吧。对于车来说
1: ，对对对，可能他们这种年纪的人对车就像对之前的这个马一样。西部牛仔那种马马匹，就觉得这车一定得靠谱，就像你刚说的，任何路况都得适应，就是说在紧急情况下都得用得上，得顶用，然后也就实用主义，然后不能花里胡哨，然后而且就是要少修，一定得特别的抗造。就
0: 是像西班牙，其实没有说美国那种。那么浓烈的那种汽车文化 吧， 就是它不是追求那种大马力 啊， 也不是追求豪车啊什么 的， 对， 不是追求那 种， 然后反而是这种实用的小车特别有市 场， 什么法系的 啊， 什么市场也越来越好。大家还是追求这个实用 嘛， 就是说这个车可能外观 上， 然后并没有那么亮 眼， 然后它就不需要追求那种多先进的这种辅助驾驶的技 术， 然后什么多媒体的这种东 西， 它就相对少一些。就是这边有有一个现 象， 就是就这边的年轻人可能开的都是一些相对比较便宜的 车， 然后这些车可能并不是属于这种什么性能 车， 也没有什么年轻人的这个标签的这 种， 然后反而是那种年纪稍微大一些 的， 可能五十岁往上、六十岁左右的那 种， 就是功成名 就， 然后有一定家底的这种。
1: 上了年纪的人，他会买一辆比较好的车。那可能他们对于他们来说，就是年轻人开的是这个工具型车，就是为了代步，为了去更远的地方扩大生活半径。然后这个老一点的人呢，就是这种娱乐型的车，他因为有钱嘛，他就买一个稍微呃先进点的，买一个稍微花哨点的车，然后自己当一个玩具开吧，算是。
0: 对，就是去享受
1: 。对对。
0: 就是他是说，感觉像是不同年龄有自己买车的一个目标，然后有给自己有一个分层，我们就很难说这个车是代表这个人的性格，而是这个人选择，就这一群人这一类人是选择了这种车去开。我觉得这个还挺有意思的，
1: 就和国内不太一样。是,是，国内的话就一个追求嘛，越来越牛逼越好呗，越贵越好呗，<笑>因为确实是有的很，有的时候你。在那个路上开着吧，你开便宜的车，他就受欺负；别的车就觉得，<笑>哎，对我碰得起你，我我敢撞你，我敢蹭。他有的车呢，你开在那儿，大家就离着远远的。比如说，如果我停车的话，同时有两个车位，我肯定选择停在这个我我我受得了的车的边上，我就不敢停那种什么特别凶的那些宾利边上，我肯定不敢停，我离那车远点儿。所以在路上也一样，我如果开着宾利，别人可能也这么想，就离我远点。但是我如果开一个一般的车吧，正常车，然后别人就觉得，嗨，反正蹭了蹭了呗，就大不了走保险，然后或者说我也赔得起，就给你点儿。这样的话，开这个车呢，首先啊、呃，除了代表自己的这个财力以外呢，还可以避免一些路上路上的这种突发情况嘛。确实是有这种这种这种可能，我猜。
0: 因为国内，比如说咱们这个年龄层的这个人去买车，一般很多是我认识的，像就是要么是家里给买车，要不然是资金你限制只能买某一个价位的这个车，然后还有的就是那种就是对车真的是什么也不懂，但是他认准了一个道理，就是买贵的准没错，那就买了一辆贵的车。啊， 这种的话其实就 是， (笑)其实这个不是你个人在去选择某辆 车， 不是你的选择 嘛？ 就其实它并不能代表你。
1: 对对 对， 如果说要我 选， 就是抛开这些乱七八糟让我选的 话， 我还是选择一辆比较小的车 吧， 因为确实这个小车能从某种程度上解决我停车的问题。对， 但如果说我的。哪怕停车这个因素也不考虑了，我还是会选择一辆肌肉车，就是开起来更帅的那种车
0: 。哎，对你有你有自己的这个什么 dream
1: car 吗？呃，我呢肯定就是这些这个啊、呃，美国肌肉车呀，比如说像野马呀，对吧？像这个蝰蛇呀，就这一类，我觉得还是比较。就开起来比较带劲儿吧，坐在车上，无论是看着车还是在里边坐着，都心里头高兴。
0: 啊<笑><笑>、嗯，野马这个确实还是不错，我我也挺喜欢的。就福特的这这一系列，就是我的我对自己的这个 dream car 的定位，就是从便宜到贵我都有，<笑>然后就看哪天中彩票，然后从就就按哪个哪个档位去买。对对对
1: ，啊、呃，那你的是哪些车呢？
0: 我啊，我从我这个跨度比较大，就从二手的福克斯一直到那个 j T C for Luso 就是法拉利的这个都都都都涵盖
1: ，<笑>就看、哦。那你这个范围是挺宽的，从二手的法拉利，<笑>就所以就看这个财力嘛，对吧？那你是打算是一下一下实现呢，还是准备就憋个大的一次实现？
0: 啊，那我肯定是一点一点实现。我觉得像这种就是便宜到二手福特啊，这种其实他这车挺经开的，而且实用性也很强，挑选的比较好，然后这车可以陪伴你一段时间，对啊，然后这种的话就，就而且你不会你自己的压力不会很大。就是我我特别不能理解的是那种二十来岁，然后开一个特别特别商务的那种，特别。古板的一辆商务车，然后硬生生的用这辆车给自己再加了二十岁的年龄，就是二十岁的人加一辆二十岁的车，一共就是四十岁。我我特别不能理解这种啊，我觉得年轻就应该开个有活力的车嘛，然后你就可以开一个符合你自己这个生活这个节奏、生活态度的一辆车，然后这种的话会心情会好一些。我觉得
1: 是，主要就是说的这个追梦 car 的话，我觉得还是要心情好。哎，就像我刚才说的，无论是就是在车外边看着车，还是坐在车里头，心情好，这个就达到目标了，就是你的 dream car， 对吧？做梦嘛，反正无限制就往高兴做呗。是因为
0: 就是你说这个真有钱了，你买买一辆豪车，这个开豪车确实能代表财力嘛，对吧？但也是相对的。可能是你开的一辆车比较 贵， 但是别人开的可能更贵。真走在路 上， 如果不知道的 人， 然后也不知道你这车多少 钱， 是
1: 是。所以还是就找一辆咱们喜欢 的， 然后看起来高兴 的， 就足够了。
0: 啊， 今天我们就聊到这里。然后这次我们是聊开 车， 嗯， 正经开车。祝咱们俩未来都能实现自己追梦卡尔的愿望。就不管是。哪个层次的 dream car 吧，就是买到一个自己喜欢的车，开上自己喜欢的车
1: 。啊，就是祝所有人，大家都能开上自己喜欢的车吧。这是第一步啊、呃，实现自己的 dream。然后第二步呢，就是呃，希望路上这些不太行的司机呢少一点然后让路上这个环境稍微呃干净一点、安全一点。这样的话，咱们开着 dream car 出去之后，就算。开车也不会太心疼，也不用太担惊受怕，可以把更多的时间放在享受驾驶上
0: 。也<笑>希望大家真的能够享受驾驶乐趣，然后道路也是更加安全。对对对，行，那咱们就今天先聊到这儿。好，三更 video， 我们下期再会，拜拜，拜拜。